0: Soyez les bienvenus dans Arrêt sur Info. Vous écoutez un podcast de France Télévisions, c'est Camille Grenu. Soyez les bienvenus dans Arrêt sur Info. Trois dates, une demi-heure et des experts ou des acteurs d'un dossier pour décrypter, pour analyser et revenir sur l'une des actualités principales de ces derniers jours. Aujourd'hui, cette question au Maroc, l'humanitaire a-t-il été pris en otage par la politique On va revoir ça en image. Dévasté par un séisme dans la nuit du 8 au 9 septembre dernier, le Maroc accepte finalement l'aide de l'Espagne. Du Royaume-Uni, du Qatar et des Émirats Arabes Unis alors que le bilan provisoire dépasse déjà les 2900 morts à ce moment-là. La France n'apparaît pas sur la liste, une absence qui peut surprendre. La diaspora marocaine est la deuxième plus importante en France et le Maroc est le pays qui compte le plus de lycées et d'institutions culturelles françaises sur son territoire. Alors que s'est-il passé Les crispations diplomatiques entre les deux pays sont-elles à ce point profondes Qu'elles ne parviennent pas à s'effacer devant l'ampleur de la catastrophe humaine Ou au contraire, a-t-on simplement monté en mayonnaise bien française le droit souverain d'un pays à décider des mains tendues qu'il choisit de saisir C'est ce qu'on va aborder avec nos invités. Et d'abord, David Rigoulet, Rose, bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Orient Stratégie, chercheur associé à l'IRIS et spécialiste du Moyen-Orient. Mehdi Mishbal, journaliste marocain basé à Paris. Et puis, Majid Kiyat, notre envoyé spécial au Maroc depuis la semaine dernière. Majid, vous bonjour. êtes à Taramout, au sud de Marrakech. Bonjour, Majid. La première date clé qui va servir de base de départ à notre débat... C'est celle-ci, le dimanche 10 septembre, le temps de la diplomatie. Elle n'est pas le temps de l'urgence humanitaire et les ONG piaffent d'impatience. Chaque minute compte, elles ne comprennent pas le temps de réaction marocain. Écoutez Arnaud Fraisse, le fondateur de Secouristes sans frontières.
1: On aurait voulu prendre un, un, un avion qui décolle dans une minute à, à Orly. Et malheureusement, on n'a toujours pas eu l'accord du gouvernement marocain. En fait, le gouvernement marocain bloque complètement toutes les équipes de secours actuellement, sauf une, celle du Qatar. Et nous ne comprenons pas en fait cette situation de, de blocage de la part du gouvernement. Euh, Vous n'avez pas même... d'explication Non, aucune explication pour l'instant. Et donc les, mêmes, les, les, les équipes sécurité civile françaises sont aussi clouées au sol pour l'instant
0: qui Kiyat, à ce moment-là, on peut encore se dire que ça n'est pas une question de politique ou de diplomatie, mais une question d'organisation, que le pouvoir marocain veut prendre le temps de pointer ses besoins réels et ses forces en présence
1: Oui, c'est ça. En tout cas, ici, sur, sur le terrain, à ce moment-là, vous savez, c'est la, la désolation. Les, les Marocains, un peu partout dans, dans le pays, découvrent via les réseaux sociaux dans un premier temps puis par les caméras de, de télévision la, la situation sur le terrain qui est extrêmement compliquée la, la priorité euh, ici à ce moment là c'est la recherche de, de, de survivants et, et la mobilisation est extrêmement importante pour tenter de rechercher euh, ces, ces survivants donc dans un premier temps euh, c'est vraiment une, une, une... l'objectif c'est de trouver des, des survivants et donc on ne parle pas trop de l'aide de la France, c'est pas un sujet dans les villages euh, sinistrés la, la préoccupation euh, des, des habitants c'est vraiment de, de tenter de de sauver ceux qu'ils peuvent parce que eh bien, dans, dans certains endroits les, les villages sont, sont totalement détruits et très difficiles d'accès même pour les secouristes marocains par exemple dans, dans, dans un village où on, on s'est rendu eh bien, la, la route principale était totalement fermée inaccessible aux, aux secouristes et, et aux ambulances parce qu'il y avait des, des grosses pierres qui étaient tombées de, de la montagne et, et c'était impossible d'y accéder, il fallait marcher à pied plusieurs kilomètres pour, pour tenter ensuite de, de retrouver des, des survivants sous les décombres. Donc, dans un premier temps, ici, au Maroc, ce n'est pas un sujet, l'aide de la France. Merci, Majid.
0: Vous rester avec nous, évidemment. On reste ce dimanche 10 septembre, à la mi-journée. Après avoir écrit au roi Mohamed VI pour lui proposer l'aide française, Emmanuel Macron réitère son message dans son discours, en clôture du sommet du G20. Écoutez.
2: L'ensemble du G20 a affirmé sa solidarité. La France a eu l'occasion de le faire dès les premières heures. Vous à Sa Majesté le Roi Mohamed VI évidemment un message directement. Nous avons mobilisé l'ensemble des équipes techniques de sécurité pour pouvoir intervenir quand les autorités du Maroc le jugeront utile.
0: Mehdi euh, le message officiel, le message verbal, c'est en somme, la France propose... Le Maroc dispose, mais le fait de le délivrer publiquement ce message au sommet des, des grandes secondes, est ce monde, est-ce qu'à ce moment-là, c'est pas maladroit de la part d'Emmanuel Macron, surtout s'il avait déjà eu un échange avec Mohamed VI
2: Je pense qu'à ce moment-là, c'était une conférence après la réunion des G20. C'était pas, c'était pas maladroit d'adresser ce message au Maroc, surtout que. Le président Macron parlait au nom d'une initiative qui réunissait aussi bien la France que la Banque mondiale, le FMI et d'autres pays du G20. Donc je pense que là, on était au lendemain du choc. Le message était le bienvenu pour montrer un petit peu la solidarité de la France. Et euh, des autres partenaires euh, de la France du G20 avec la Banque mondiale euh, de la solidarité qu'ils peuvent avoir pour pour le Maroc et les victimes. C'était pas maladroit. En fait, ce qui euh, ce qui a politisé un petit peu euh, cette histoire, c'est toute la polémique qui est née dans les médias à ce moment. Voilà, on va y arriver. Voilà, on on va y y arriver. arriver. Mais euh, mais le message de solidarité était le Bienvenue à ce moment. Et à ce moment-là, vous ouais. n'avez
0: pas l'impression déjà que le président du français tout. insiste un peu
2: Pas du tout. C'était un message, on va dire, spontané que beaucoup de chefs d'État ont eu vis-à-vis -vis du Maroc. Il y a eu une proposition d'aide de plus d'une 60 soixantaine d'États. Et donc, c'était des gens qui, ou des États amis, ou non amis hein, d'ailleurs, qui affichaient leur solidarité avec le peuple marocain. c'était le bienvenu en ce moment.
0: Alors justement, ce, ce dimanche 10 septembre toujours, finalement, le Maroc accepte l'aide de quatre pays et l'espace aérien euh, avec l'Algérie rouvre. Je vous cite un, un extrait du, communi du communiqué du ministère de l'Intérieur marocain ce jour-là. Sur la base d'une évaluation précise des besoins sur le <coughs> terrain, les autorités marocaines ont répondu favorablement aux offres de soutien formulées par les pays amis que sont l'Espagne, le Qatar, le Royaume-Uni et les Émirats Arabes Unis. Et puis dans la foulée, euh, ce communiqué du cabinet royal, le souverain a euh, également exprimé les remerciements les plus sincères du royaume du Maroc à l'égard des nombreux pays frères et amis qui ont exprimé leur solidarité avec le peuple marocain David Rigoulet-Rose. Euh, à ce moment-là, c'est quand même forcément, quoi qu'on en dise des deux côtés de la Méditerranée d'ailleurs, un choix politique que fait le roi du Maroc.
3: Oui, en tout cas, c'est le roi du Maroc. Bah, c'est une manière pour le Maroc d'afficher sa souveraineté. Hein. De toute façon, ça, c'était une donnée importante, même vis-à-vis -vis de sa propre population par rapport au, au choc qu'elle avait représenté. Et c'était une manière de dire euh, nous, toutes les propositions d'aide sont bienvenues, mais euh, c'est à nous d'évaluer euh, les aides qui nous paraissent les plus les, les bienvenues, euh, enfin, les plus adaptées à, à ce qu'on estime être. Euh, euh, justement par rapport à la situation. Donc effectivement, il y a eu euh, un, un début de parasitage parce que euh, par rapport à la, proposi à la proposition d'aide euh, française qui dépassait évidemment la simple solidarité, il y avait euh, une, non, une absence de réponse. Et donc ça a été euh, vécu euh, de manière euh, probablement euh, pas très bien vécue du côté de Paris, euh, pas, pas de manière vexatoire, mais enfin on s'est demandé pourquoi effectivement... Euh, il y avait cette absence de réponse, alors même que euh, d'autres pays euh, faisaient l'objet d'une réponse positive, en l'occurrence l'Espagne. Mais évidemment, euh, dans, le, dans une situation euh, de ce type, il y, a toujours, il y a toujours des variables politiques qui rentrent en jeu. De toute façon, l'humanitaire n'est jamais totalement neutre, a fortiori quand il est mobilisé par des États. Euh, et, et ça peut avoir d'ailleurs un effet... Euh, Collatéral sur les ONG, qui ne dépendent pas des États, mais qui, évidemment, sont soumises justement aux aléas géopolitiques entre, dans des relations bilatérales.
0: Mais déjà, à ce moment-là, euh, euh, Mehdi Mijbal, on commence à entendre des gens qui disent, des experts, hein, des, des, des chercheurs qui disent, oui, mais alors, euh, c'est peut-être aussi révélateur de l'état euh, des relations dégradées entre le roi du Maroc et le président français.
2: En effet, on ne peut pas le nier nier qu'il y avait une dimension politique et diplomatique dans le choix des partenaires en tout cas des états qui ont été appelés à l'aide il y a certainement la dimension diplomatique et le Maroc de manière souveraine on voit dans la communication officielle de l'état marocain que l'argument qui a été avancé est un argument logistique que le Maroc a identifié ses besoins et selon l'évaluation du moment il a été fait euh, choix de tel et tel et tel pays. Il n'a pas dit que l'aide la, bah, française n'était pas la bienvenue. Le communiqué officiel, que ce soit du Palais-Royal ou de l'Intérieur, remerciait tous les pays qui, qui, ont, qui ont proposé leur aide au Maroc. Ça a été réitéré à plusieurs reprises. Euh, bien sûr, quand le Maroc fait ce choix, et quand on voit les pays qui ont été appelés à l'aide... Ça
0: n'est pas que technique.
2: Ça n'est pas que technique. Parce que techniquement, techniquement, ce que peut apporter l'Espagne, peut être apporté par la France, on va dire. Il y a la même expertise, la Grande Bretagne, la même chose, le Qatar, les Émirats. Quand on voit ce qui, ce qui lie ces quatre pays-là, c'est euh, les liens stratégiques et les liens d'amitié très forts qui, qui les lient au pays, au souverain du Maroc. Et surtout, leur position très avancée, euh, sur le dossier du Sahara, qui est un petit peu euh, le, la première cause nationale du Maroc. Et comme le disait le roi dans un récent discours, c'est la, la lunette avec laquelle euh, le Maroc voit euh, ses partenaires internationaux et ses amitiés euh, sur le plan international. Donc forcément, il y a un message politique et diplomatique qui est envoyé vis-à-vis -vis de cette sélection.
0: Alors les choses prennent une nouvelle tournure et c'est notre deuxième date, le lundi 11 octobre. La Une de Libé, vous en parliez Mehdi, fait le buzz sur les réseaux sociaux. Cette Une, la voici Maroc, aidez-nous, nous, nous mourrons en silence. La tournure de phrase, l'abandon sous-entendu du peuple par ses gouvernants crée la polémique sur les réseaux sociaux. Ainsi peut-on lire, votre Une est ignoble. Elle sous-entend que le Maroc est un pays sous-développé qui laisse mourir ses citoyens. Et c'est complètement faux, vous insultez ce pays et ses habitants. En somme, la France se vexe, le Maroc aussi, Majid Kiyat, où se situe la vérité Alors ça, c'est impossible à dire, mais en tout cas, quelle est la réalité que vous, vous avez perçue sur le terrain Est-ce que les habitants des zones sinistrées s'interrogent aussi à ce moment-là sur cette aide française dont ils ont besoin et, et qui ne passe pas ou est-ce qu'on est bien loin de cette susceptibilité des deux camps qu'on décortique et qu'on intellectualise en France
1: Alors sur le terrain dans, dans, les villes, dans les villages et les douars sinistrés les habitants ne parlent pas du sujet de l'aide de la France, hein. c'est pas du tout la, la, la priorité sur le terrain euh, juste pour rebondir sur ce que disait votre invité, euh, il y avait de la, la présence malgré tout de, de secouristes français, c'est à noter il y avait des secouristes français qui sont venus avec des, des associations et qui sont intervenus dans, dans très nombreux douars pour, pour tenter de, de secourir des, des, des survivants euh, un habitant de Marrakech me dit disait, je le cite, hein, vous avez un problème d'égo, vous les Français, il me parlait directement, euh, c'est pas qu'on n'a pas besoin de, de votre aide, c'est un problème d'organisation, c'est en train de, de s'organiser, et il me citait même la présence de ces, de ces secouristes français qui sont sur le terrain, aux côtés de, de, de secouristes marocains, c'est vrai que la une de Libé a fait beaucoup de bruit ici au, au Maroc, elle a, sur les réseaux sociaux, elle a beaucoup tourné, on, on me l'a montré à, à très nombreuses reprises, et, et dans certaines zones, quand on se présentait comme, comme journaliste français, ça a été c'était le cas, notamment à Asni, dans un campement de, de réfugiés. J'ai changé avec un, un représentant de, de, de l'armée sans citer son, son grade. Euh, je me suis présenté comme journaliste français. Il m'a dit « Ah, les Français !» c'est un peu compliqué en, en ce moment parce que vous racontez n'importe quoi et il m'a parlé de, de cette une de Libé après sur le terrain l'organisation des, des secours elle s'est faite notamment avec la, la solidarité des Marocains et je pense que c'est important de, de le dire parce que depuis ce matin euh, juste à côté de nous sur cette route qui mène aux, aux zones sinistrées, il y a encore des, des dizaines et des dizaines de, de camions d'habitants de, venus de, de tout le Maroc qui apportent des denrées alimentaires des, des, des couvertures, donc sur le terrain très concrètement les, les Marocains se sont organisés
0: Merci beaucoup, Majid. Alors, toujours ce jour-là, le lundi 11 septembre, je crois que j'ai dit octobre tout à l'heure, c'est bien sûr le 11 septembre, la ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, tente de désamorcer la polémique en rappelant que le Maroc est un pays souverain et c'est à lui d'organiser les secours. Mehdi, Mijbal, les États-Unis, l'Allemagne au total, une soixantaine d'autres pays ont aussi offert leur aide sans feu vert du Maroc et ils ne se vexent pas. Est-ce que, selon vous, c'est justifié ce reproche euh, de certains à la France d'une forme de paternalisme susceptible envers nos anciennes oui. colonies
2: Oui, oui. c'est ça, oui. ça ce qui est euh, reproché à, à la France, par, euh, pas officiellement, parce qu'il n'y a aucune sortie officielle qui fait un reproche à la France, mais par la population marocaine, pas celle des montagnes qui, qui ne euh, qui, qui s'intéresse pas à ce genre de sujet, mais euh, les gens qui s'expriment sur Twitter, sur les réseaux sociaux... Euh, c'est ce nombrilisme, entre guillemets, français. Euh, on dit mais les États-Unis, c'est un partenaire stratégique du Maroc qui ne s'offusque pas de, de ne pas avoir reçu de réponse. La Russie, l'Allemagne, l'Inde, l'Italie, aucun pays n'a a, a été vexé ou n'a montré, euh, en tout cas sans être offusqué de cette non-réponse marocaine. Et donc la réaction française a été vue et lue je pense à juste titre, comme cette volonté de, de l'ancien colon vous savez, le Maroc est un ancien protectorat français, de vouloir faire un forcing euh, et montrer que le Maroc a encore besoin de la France. Ce que le Maroc en est à souverain aujourd'hui, d'autant que il est... Euh, il, il a une certaine expérience dans la gestion de catastrophes naturelles et la gestion de crises. Il a bien démontré en une semaine, je pense que les, premiers, les premières urgences sont derrière nous, hein. on est passé au relogement. Et le Maroc n'avait pas forcément besoin de cette aide française. Il y a eu bien sûr un choix politique qui a été fait, mais la réaction française était, on va dire...
0: Ce trop... n'est pas un choix, selon vous, qui s'est fait au détriment des populations sur place Il y avait pas ce qu'il fallait, c'était juste une question il y avait, de
2: choix Il y avait tout ce qu'il fallait, et le Maroc a choisi quatre pays, d'ailleurs. J'ai vu hier un reportage sur une chaîne française où un reporter sur place disait que même les secouristes espagnols, britanniques, sont un petit peu frustrés parce qu'ils ne trouvent rien à faire. Ils, 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 ils arrivent au village et ils remarquent que le job a été fait par les secouristes marocains, donc ils pensent à rentrer dans leur pays. Donc, Le fait de dire que le Maroc est organisé à les compétences et l'expertise pour intervenir dans ce genre de catastrophe naturelle et gérer la crise, et qu'il n'a pas forcément besoin d'aide internationale à ce stade, a été prouvé.
0: Alors Ce même jour, le lundi 11 septembre, c'est aussi ce que constate Raphaël Baquet, la journaliste du Monde, signe depuis Marrakech un papier intitulé « Franchement, les Français, vous nous prenez pour qui ?» Je vais vous en lire un, un court extrait. « Vous nous prenez pour qui ?» À vous entendre, on a l'impression que sans vous, on ne peut pas faire face que bon nombre de Marocains qui suivent les débats des chaînes de télévision françaises euh, sont agacés par l'émoi exprimé sur certains plateaux euh, par des commentateurs vivant à Paris, mais s'insurgeant que le souverain Mohamed VI ait accepté l'aide d'autres pays sans répondre à celle euh, formulée par Emmanuel Macron, David Rigoulet. Rose, on a une vision oui. fausse du Maroc euh, d'aujourd'hui, nous les Français.
3: Bah, C'est-à-dire qu'il y a toujours <coughs> cette espérance. On, on a du mal à admettre qu'on est un pays comme les autres, finalement, euh, comme l'Allemagne. La, comme parce qu'il y a ce passé, effectivement, cette relation particulière avec le Maroc, qui fait que euh, on, on s'est senti… Il y a une forme… De, on, a, on a été un peu vexé à, à tort, parce que le Maroc, ce n'est pas l'Afghanistan. C'est un pays… Euh, alors, en dehors même de la question de la souveraineté qui est posée, là, qui est politique, mais même en termes d'infrastructures, etc. On, on l'a vu, d'ailleurs, dans l'organisation des, des secours. Alors, la photo de d'Olibé était malvenue. Pourquoi Parce que dans tout ce type de situation, il y a toujours des gens qui appellent à l'aide. Euh, mais la mettre en, en exergue comme si c'était le résultat d'un déficit organisationnel, là, effectivement, ça pose problème. Mais il
0: y avait le en silence. Et euh, c'est ça.
3: Et c'est pour ça que ça a été, euh, à raison d'ailleurs, mal perçu au, niveau, au Maroc. Parce qu'effectivement, le Maroc a. Euh, les forces armées marocaines sont allées dans, le, dans les lieux de, des sinistrés ils ont apporté leur aide c'était organisé l'hôpital de Marrakech fonctionnait il n'y avait pas d'afflux massif euh, qui ne pouvait pas être pris en compte. Il y a des grands médecins, d'ailleurs, qui travaillent souvent en France ou qui sont formés en France. Donc, je veux dire, c'est vrai que du point de vue marocain, ça a été, à juste titre, mal perçu. Et donc, là, on rentre dans les, effectivement dans les parasites historico-politiques qui, qui affectent la relation franco-marocaine et qui s'est cristallisé parce qu'il y a aussi des contentieux depuis plusieurs mois et donc sous-jacents qui ne sont pas explicites, mais qui sont à l'origine, effectivement, de cette, de cette friction, de cette crispation.
0: Alors, euh, le, le même lundi, euh, Jamel Debbouze est sur le terrain et au micro de Jamel Mazi pour France Info, le comédien qui est l'une des personnalités préférées des Français, met les points sur les i. Pour lui, la polémique n'a pas lieu d'être. Le Maroc fait parfaitement face. Écoutez.
1: Je suis très ému euh, d'être ici. Euh, je, je, on a eu l'occasion de, de, de voir un peu toute cette solidarité. Elle est incroyable. Il faut la filmer, il faut la transmettre, il faut voir combien les Marocains sont sont solidaires les uns avec les autres.
0: Alors ça nous amène à, à la vraie question, celle qui a donné son titre à cette émission. Est-ce que selon vous, depuis une semaine, d'un côté comme de l'autre de la Méditerranée, on n'a pas commis l'erreur de calquer une lecture politique sur un drame humanitaire qui se passe forcément de ça
3: Ça s'est télescopé, c'est un parasitage. Il y a la réalité humanitaire, la gestion de d'une catastrophe humanitaire qui est plutôt bien organisée. Et puis, il y a les, les contentieux politiques sous-jacents qui, qui parasitent ça. Et en l'occurrence, dans la relation franco-marocaine, malheureusement, alors qu'il y a un lien très fort par ailleurs, il y a un certain nombre de dossiers qui pèsent, qui obèrent, effectivement, on va dire, euh, qui, qui n'ont pas assaini cette, cette relation. Il euh, y a la question qui a été résolue euh, en décembre dernier des, des quotas sur les, sur les visas, qui était un, un, déjà un des problèmes. Mais effectivement, il euh, y a eu aussi l'idée euh, euh, un peu complotiste euh, à tort mais, mais, qui a été sur, un peu alimenté sur l'idée que euh, il y avait eu une stigmatisation du Maroc, notamment euh, au niveau du Parlement européen, avec l'idée que la France avait un rôle trouble, euh, etc. Et puis surtout, il y a la question du Sahara occidental, effectivement, qui est le, et vous l'évoquez, hein, puisque dans le discours du trône de Mohamed VI, euh, en août dernier, il disait que le Sahara occidental, désormais, était le prisme, en fait, euh, à travers lequel le Maroc va considérer tout son environnement régional. Et il se trouve que euh, la position française est jugée non suffisamment claire au regard de Rabat pour justifier une certaine distance vis-à-vis -vis de Paris.
0: dit l'intervention de Jamel Debout sur France Info, elle est nécessaire pour remettre les choses à leur place oui. -à sur le front de l'humanitaire pur
2: Oui, exactement. Et uh, Jamel était sur le terrain. Il a vu un petit peu toute cette mobilisation dans la région, que ce soit la mobilisation de bénévoles, du peuple qui a envoyé des aides, mais aussi du travail des secouristes, des forces armées royales. Donc, il voyait une réalité sur le terrain que ne reflétait pas forcément les débats et la polémique qui était née sur les plateaux de télé en France et par certains commentateurs. Donc, il y avait deux réalités en fait. Euh, moi, qui travaille pour un journal marocain, donc euh, qui reporte un petit peu ce qui se passe à Paris, bah, j'étais déconnecté du terrain parce que je devais constamment intervenir sur des choses politiques ou diplomatiques qui n'avaient rien à voir avec ce qui oui. se passait au Maroc.
0: De réalité et de susceptibilité finalement parce qu'on a des Français qui se comportent comme des joueurs de foot qui sont pas sélectionnés par le coach et puis on a <rire> les Marocains qui disent écoutez laissez-nous tranquilles on est grand et on sait faire.
2: C'est ça, c'est ça le Maroc voulait montrer à la France que la position qu'occupait la France euh, auparavant vis-à-vis -vis du Maroc n'est plus la même que le Maroc euh, d'il y a 30 ans, n'est plus le Maroc d'aujourd'hui, que le Maroc euh, a diversifié ses partenariats et qu'il n'est plus dépendant forcément de, de la France.
0: Alors ça nous amène à notre troisième date, finalement le mardi 12 septembre, la politique devient l'outil de l'apaisement. Le roi du Maroc est le véritable maître des horloges. Il l'a bien fait comprendre, Mohamed VI. On ne l'avait ni beaucoup vu, ni beaucoup entendu depuis le vendredi soir de la catastrophe. Il sort enfin de son silence et de sa réserve. Il se montre au chevet des sinistrés ou en train de donner son sang. Majid, comment est-ce qu'elle est vue au Maroc, l'attitude du roi et surtout les évolutions dans cette attitude, dans les choix de communication du roi, de, depuis le moment du séisme jusqu'à ce euh, mardi 12 septembre.
1: Alors, certains Marocains m'ont cité un article du, du Parisien qui évoquait la, la présence du roi du Maroc en France au moment des faits, mais, mais à part ça, avant le, la visite au CHU du, du roi du Maroc, les, les Marocains que, que j'ai rencontrés ne me parlaient pas directement du roi, ils parlaient des autorités. Je vous donne un exemple, dans un village sinistré, il y a des tentes comme vous pouvez le constater juste derrière moi ces tentes jaunes, des tentes de, de toutes les couleurs, et, et je, je demandais, viennent d'où ces tentes c'est les autorités qui vont qui vous les ont apportées et, et, et lui a insisté à me dire ah non 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 c'est des associations qui nous ont apporté ces tentes alors oui les autorités ont apporté des tentes euh, parfois à certains endroits c'était plus compliqué et ça a agacé certains marocains mais il ne parlait pas directement du, du roi du Maroc j'étais devant le CHU euh, quand le roi du Maroc a effectué sa, sa, sa visite il y avait des, des dizaines de, de marocains qui, qui l'attendaient qui voulaient absolument euh, l'applaudir et, 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 le, et le voir et il y avait une dame parmi eux qui euh, qui, qui, était, euh, qui était avec son fils, elle m'a expliqué quelque chose qui, je pense, est important à comprendre en France. Euh, et qui, elle m'a dit, vous savez, le roi du Maroc, ici, ce n'est pas juste notre président, ce n'est pas juste un chef de l'État, euh, c'est comme notre père. Et, et elle m'a expliqué la légitimité religieuse du, du roi du Maroc. Et elle m'a dit, juste sa présence Aujourd'hui, auprès des, des sinistrés, elle est importante parce qu'elle nous réconforte. On a l'impression que notre père euh, vient nous voir. Elle avait des, des proches qui se trouvaient à l'intérieur du CHU, qui avaient été euh, blessés dans, dans, dans le séisme.
0: Merci beaucoup, Majid. Alors, ce jour-là, donc le 12 septembre, Emmanuel Macron poste à 21h18 une vidéo sur les réseaux pour éteindre la polémique. Écoutez.
2: J'ai vu beaucoup de polémiques ces derniers jours qui n'ont pas lieu d'être. Nous sommes là. Nous avons euh, la possibilité euh, d'apporter une aide humanitaire directe. C'est évidemment à Sa Majesté le Roi au gouvernement du Maroc, de manière pleinement souveraine, d'organiser l'aide internationale. Et donc je souhaiterais que toutes les polémiques qui euh, viennent diviser, qui viennent compliquer les choses dans ce moment qui est déjà si tragique, puissent se taire par respect pour euh, toutes et tous.
0: Mehdi euh, Michbal, euh, comment vous analysez à la fois l'attitude, vous, journaliste marocain en France, du roi Mohamed VI, et puis ces, ces différentes évolutions, hein, euh, on l'a vu, entre la réserve, le silence, et puis finalement l'ultra-communication. Et comment vous analysez aussi ce message d'Emmanuel Macron aux Marocains, sous-titré sur les réseaux sociaux
2: Alors, il y a, on parle du roi du Maroc, euh, sa communication a été bien ordonnée. Euh, nous, enfin, euh, marocains, on a l'habitude... Euh, de vivre euh, des crises comme ça. Et on voit un petit peu, on s'est habitué à la communication royale qui ne s'exprime pas, pas, pas forcément par la parole, qui n'est pas immédiate, exactement. Et euh, c'est très différent de ce, qu ce que l'on peut vivre dans des, dans des pays européens où on, on a besoin d'aller sur le terrain, parler, <coughs> apparaître sur les caméras. Euh, le roi a une autre communication. Il s'exprime d'abord par le travail, et par l'image. C'est ce qu'on a vu. C'est des communiqués de réunions de travail et de l'image. D'ailleurs, même la visite, il n'y a pas de son, il n'y a pas de discours, il n'y a pas de parole. Mais en l'occurrence, il, euh,
0: il était quand même à Paris quand ça s'est passé. Il a mis mmh. un petit délai à, à rentrer. Ça aussi, c'est bien a, accepté.
2: Le séisme a eu lieu le vendredi soir. Il est rentré le lendemain matin. C'était le temps. Le midi. Ouais, à midi et <rire> le temps. Maintenant, ouais, ouais. la, la vidéo de, euh, du président Macron. Alors là, c'était un petit peu la goutte qui a débordé le vase hein, auprès de l'opinion publique marocaine. Ça partait d'une bonne intention. Des élites politiques, ça part d'une bonne intention, c'est sûr. Mais, mais la, forme, la forme a été très très maladroite et très, très mal perçue par les Marocains parce qu'on euh, ne comprend pas comment un chef d'État étranger peut euh, s'adresser directement aux Marocains et aux Marocaines euh, sans passer par les canaux diplomatiques. Et
0: avec des sous-titrages, presque comme s'il était oui, avec... directement dans une adresse à son peuple.
2: Ça ne passe pas, et, et euh, même des historiens avec qui j'ai parlé, qui m'ont dit que même au moment du protectorat, qui a duré une quarantaine d'années, les autorités françaises qui dirigeaient le pays administrativement, passaient par le sultan, euh, Mohamed Ben Youssef, pour s'adresser aux Marocains. Ils ne le faisaient pas directement. C'est une attitude assez incroyable.
0: David
2: rigolet Alors, sur le, le roi ou sur le. le
0: Je vous voyais acquiescer là sur le. Oui, le, alors d'abord sur Maroc,
3: le roi, effectivement, de toute façon, il y a une scénographie royale hein, qui est très particulière. Euh, de, de, lors de précédentes catastrophes, c'est pareil, il est allé sur le taille. Il, il y a une dimension d'apparition. Il y avait une attente quand même de la population. Euh, il ça, il voilà, il était attendu. Et euh, il faut rappeler que le roi du Maroc, effectivement, c'est souvent chérifien. Il est aussi amir à al le Minim, commandeur des croyants. Donc, c'est beaucoup plus que vous, vous évoquez. C'est beaucoup plus qu'un même un souverain constitutionnel européen. Ça n'a rien à voir. Donc, il y a une relation particulière du roi avec, avec ces sujets. Bon. Et puis, concernant le, euh, concernant le, le discours présidentiel, effectivement, c'était assez maladroit compte tenu de… Voilà, il y avait une insistance qui a été mal perçue parce qu'elle était… Pas forcément bienvenu euh, au regard de, de ce qui avait été euh, les, les jours précédents, et, et, et le fait de s'adresser effectivement directement, euh, euh, de, de manière un, un peu jupitérienne, c'est vrai, euh, c est, c est, c est, ça, ça a été légitimement euh, peu apprécié au niveau des Marocains, euh, qui considèrent que bon, la réponse a été faite par euh, par le souverain chérifien et que et que le débat, il euh, n'y avait pas besoin de, de, de poursuivre le, le débat là-dessus.
0: Il nous reste une minute à partager entre vous. Donc vraiment le mot de la fin, en, en 30 secondes, est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé là, même si c'est un drame humanitaire, ça marque un tournant dans les relations politiques, diplomatiques entre la France et le Maroc euh, -ce
3: Ces relations, elles sont euh, compliquées. Donc pas un, ça ne marque pas un tournant, c'est plutôt la, le symptôme justement euh, des difficultés qui, qui ont euh, des relations bilatérales en ce moment.
0: Et est-ce que la reconstruction peut être... Le, L'occasion d'une réconciliation, entre guillemets
2: euh, La France peut participer à la reconstruction ouais, par divers canaux. Il y a un fonds qui a été créé pour, euh, pour ça. Et la France peut participer avec tout pays, bien sûr. Mais je ne pense pas que ça, ça serait l'occasion de, de se réconcilier. Les sujets de, de différents entre le, la France et le Maroc mmh. sont bien plus profonds euh, que, que, que tout ça.
0: Merci, merci beaucoup euh, Mehdi Mishbal d'avoir été avec nous, journaliste marocain basé à, à Paris. David Rigouleros, chercheur associé à l'IRIST, spécialiste du Moyen-Orient, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégie. Et merci à Madjid Kiyat qui était avec nous en direct euh, du Maroc. Merci à vous pour euh, euh, avoir suivi cette émission. C'était Arrêt sur Info, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, vous pouvez bien sûr vous abonner, mais aussi nous retrouver en vidéo. C'est sur franceinfo.fr ou chaque samedi en direct à 10h sur France Info, la chaîne d'info en continu du service public Canal 27.